0: Bagnolard, le podcast de la car culture. Eh bien, salut l'équipe de Bagnolard. Moi, c'est David de Delaplace, je suis photographe. Je travaille beaucoup dans le monde du hip-hop je fais pas mal de livres photographiques j'en ai fait un sur l'histoire du rap qui s'appelle le visage du rap qui reprend un peu toute l'histoire de la culture rap en France des années 80 à aujourd'hui et je fais aussi beaucoup de pochettes d'albums pour des artistes de la musique urbaine et je roule avec des belles bagnoles je roule avec deux Ford Mustang une Ford Mustang Cabriolet 1967 et une Ford Mustang 302 de 1970 un coupé rouge magnifique Ça va faire très hautain quand je dis ça, mais j'en ai deux parce que j'ai commencé par acheter un cabriolet et que le cabriolet l'hiver, c'est compliqué. Du coup, je me suis dit ce serait pas mal d'avoir autre chose, histoire d'être tranquille pour rouler l'hiver. Les voitures, je les rock vraiment tous les jours, c'est un pur plaisir de rouler avec ça et je me voyais pas du coup avoir... Une voiture avec laquelle je peux rouler que quand il fait beau. Du coup, c'est con d'avoir acheté un cabriolet en premier, mais tellement beau que j'ai succombé. Et euh, pourquoi la Ford Mustang Je pense que comme tout le monde, j'ai été bousillé par tous les films des années 80, 90, début 2000, où la, la, la Ford Mustang était surreprésentée, tu vois. Ça part de 60 secondes chrono à John Wick, à, Bullitt, à tu à tous ces films-là qui l'ont rendu totalement iconique. Je sais pas, pour moi c'est aussi le symbole du rêve de road trip, de voyage, d'espace, tu vois. Je pense que le commun des mortels, quand ils pensent au voyage et au road trip, ils pensent tout de suite à une Ford Mustang sur la route 66, Alors moi c'était mon truc. On a la nationale ici, c'est cool. Il y a une grande part de liberté et puis le charme, je pense qu'on n'a pas réussi à faire des bagnoles aussi sexy que ce qui se faisait dans ces années-là. Il y a plein de choses qui ont changé. Déjà, les lois qui ont obligé les constructeurs automobiles à ne pas faire n'importe quoi en matière de, de design de façade pour éviter de péter des fémurs à chaque impact. Euh, L'aérodynamisme qui a aussi beaucoup fait évoluer le style des voitures. Mais à l'époque, euh, ils n'en avaient rien à foutre. Tu es assis dans une bagnole, tu as l'impression d'être au ras du sol avec euh, 3 mètres de capot devant toi. C'est incroyable. C'est vraiment incroyable. À, à conduire, c'est super agréable, c'est super souple. ouais Je sais pas, c'était vraiment... Un un rêve d'en avoir une, j'en ai deux, je suis plus que content. Rouler, c'est un passe-temps. C'est-à-dire que si ça coûtait pas aussi cher, je parle de l'essence, <rire> euh, je pense que je serais en voiture tout le temps, en fait. J'adore rouler, ça détend, je sais pas, il y a quelque chose. Je préfère rouler avec le cabriolet. Il fait moins de bruit et, euh, et c'est un câble, donc tu vois, la sensation du vent, c'est quelque chose d'autre. Mais par contre, bon, le 302, il a un truc un peu plus agressif, un peu plus sportif tu vois mais euh, moi j'adore cruiser je prends le cabriolet je pars en balade je peux rester deux heures à rouler sans aucun but juste dans la ville ou sur paris ou un peu plus loin ou même partir en voyage avec tu vois je suis parti dans le sud avec là, là je viens de refaire le moteur je pars en road trip je vais me faire toute la côte ouest française avec le cabriolet donc euh, non c'est vraiment euh, c'est vraiment un pur plaisir quoi En fait, quand je roule, je pense justement que j'arrête de réfléchir, tu vois. Et c'est ça qui me fait du bien. J'ai une vie qui est super speed de par mon métier. J'ai une petite fille qui a 8 ans, donc ça, ça demande énormément de temps. Je m'occupe beaucoup de problèmes familiaux. Je m'occupe beaucoup de ma mère. Je, fais, tu vois, je, je suis un peu pris partout, tu vois. Dans ma famille, il n'y a pas vraiment de figure paternelle, donc je l'apprends un peu, tu vois. Je suis un peu pris partout. Je suis un peu euh, fatigué par le boulot et par plein de trucs que je suis en train de faire parce que dès que j'ai des idées, je les mets en place. Je l'ai dit, j'ai fait trois livres, j'ai fait euh, deux jeux de société. Là, je refais un autre jeu de société, rap, euh, qui sera sorti probablement à, au moment du podcast. Mais j'ai tout en plein d'idées que je mets en place. Du coup, j'ai besoin de me détendre et je pense que j'ai pas meilleur moyen de me détendre que de rouler. Le visage du rap, c'est un livre photographique que j'ai réalisé qui reprend en fait euh, tous les artistes du hip-hop français qu'il y a eu sur le territoire depuis 1980 à aujourd'hui. Donc ça part de... Euh Phil Barnet, <rire> qui est un chanteur de chansons françaises, mais qui est l'un des premiers à avoir enregistré des titres rap, à euh, Dynasty, DJ Sydney, tu vois vraiment tout le, le début, les années 80, Johnny Go, Destroy Man, des artistes qui sont vraiment très anciens, puis ensuite la génération 90, I Am, MC Solar, NTM, euh, La Clica, Arsenic, Oxmo Puccino, puis euh, Booba, puis euh, les artistes jusqu'aujourd'hui... Euh Enfin aujourd'hui, il est sorti en 2017, donc jusqu'aujourd'hui en 2017. Euh, et c'était bah l'entourage, Necfeu, c'était Esprit Noir, euh, tu vois tous les artistes qui avaient à ce moment-là. Jules aussi. Pour le visage durable, j'ai traversé toute la France. J'ai dû aller récupérer les artistes qui ont fait l'histoire. C'est pas moi qui les décide. Donc euh, j'ai dû euh, j'ai dû écouter un peu chaque artiste qui me conseille euh, et puis faire aussi avec ce que je connaissais, tu vois. Donc euh, je me suis retrouvé aussi bien à à Blois, qu'à Orléans, qu'à Marseille, qu'à Lille, qu'à qu Rio, à New York. Parce qu'il y a des artistes qui ont déménagé qui sont partis dans d'autres pays. Donc euh, non, je me suis vraiment retrouvé à rouler beaucoup. Le train a ses avantages, mais selon les périodes, c'est trois fois plus cher que la bagnole. quoi. Donc euh, voiture, covoiturage, même bus parfois. Euh, mais non, ouais, j'ai énormément roulé pour pouvoir faire ça. Et puis après... Euh, je me déplace partout. Je suis excentré. Moi, j'habite pas sur Paris même. Je suis dans le 91. Plutôt... C'est plutôt cool. Je kiffe la ville dans laquelle je suis. Les loyers sont trois fois moins chers. Il y a des espaces qui sont beaucoup plus grands. En face de chez moi, il y a un parc avec un morceau de lac. Enfin, tu vois, c'est un confort incroyable et je préfère rester dans le confort. Mais du coup, à chaque fois que je monte à Paris, c'est une heure, une heure et demie de route. J'ai une Smart. En Smart, c'est chiant. en mustang que c'est cool, une heure et demie. T'as l'impression de pas les faire en fait. Tu vois, tu t'en fous de te faire chier dans les bouchons. T'as mis tant. C'est cool. La voiture que j'ai le plus envie d'avoir, c'est une Peugeot 203. Je la trouve incroyable. J'ai failli l'acheter une bonne dizaine de fois. Et à chaque fois, bon, des projets, la vie, je passe sur autre chose. J'ai déjà deux bagnoles. Donc, c'est pas une priorité d'avoir une nouvelle voiture. Mais Peugeot 203, noir mat, chrome bien brillant. Et là, tu, je suis en régalade totale. Après, j'ai un vrai coup de cœur pour la Mercury Cougar. Je vais en acheter une très probablement, je vais l'avoir la semaine prochaine. Il faut que je vois l'état du châssis. Je trouve cette voiture magnifique. C'est encore Ford. C'est le fils d'Henry Ford qui faisait la Mercury Googler. En fait, il y a trop de voitures qui me font vibrer, mais... J'ai pas le budget. <rire> c'est le problème. Tu vois, c'est le problème. Une GT350, ça serait mortel. Corvette C1, c'est magnifique. Enfin, il y a trop de voitures qui sont incroyables, mais... En plus, je roule souvent dans des voitures de collection, donc euh, j'en vois énormément passer. Je me régale à chaque fois, mais... Je pourrais pas toutes les posséder. Ça serait bien trop cher en essence, en assurance, en pièces <rire> et en temps de mécanique. Mais ouais, j'essaye d'avoir ma petite collection, mon petit truc, tu vois, quatre, cinq véhicules, ça serait cool. Tu vois. Mais ouais, je pense que la prochaine, si c'est pas la Mercury Cougar, ça serait un peu Joe 203. Et je serais vraiment content. J'ai pas vraiment de souvenirs en, en voiture plus jeune. Je suis issu d'une fratrie de cinq enfants avec une mère célibataire qui n'a pas le permis. Donc je peux te dire que les voyages en voiture, il n'y en a pas beaucoup. Tu vois, nous c'est plutôt faut aller faire les courses au magasin qui a une demi-heure à pied. Bah on y va à pied, tu vois, et on remonte les packs de lait à pied. Donc euh, je pense que ça m'a, je sais pas, peut-être ça m'a créé un truc. Je me suis dit il faut vraiment avoir une caisse, tu vois. J'ai passé le permis très tôt, enfin très tôt, 18 ans. J'ai toujours été euh, ouais, fasciné par ces, ces moments de. Moi c'est plus le moment de liberté qui m'a fasciné qu'autre chose, tu vois. Je suis un gars qui est très euh... Très cinéma, très film, très image Et, et, et c'est peut-être d'ailleurs pour ça que je suis photographe euh, Mais pour le coup ça m'a tout de suite marqué Moi des, des beaux plans Tu vois un mec qui est tout seul avec sa voiture en train de rider Il se prend son petit verre, il est posé, il y a un petit coucher de soleil Ah ça me parle tout de suite On y va, on signe où, c'est quand Et en fait tu te rends compte que le rêve américain Il est pas vraiment américain tu vois tu peux le faire tout à fait en France, tu peux t'amuser dans n'importe dans quel pays, avec n'importe quelle voiture, tu peux faire exactement tout ce que tu vas voir dans un film qui va être kiffant, tu peux probablement faire la même chose là où t'es, c'est juste une question d'état d'esprit. Enfin là, tu vois, je reviens de vacances, j'étais en Ardèche, pour remonter, je suis passé par les départementales, les trois premières heures d'Ardèche, direction Paris, c'était les meilleures heures de ma vie en voiture. Tu passes dans des grandes forêts de pins, en pleine montagne. Ensuite, tu passes sur des vallées qui sont un peu plus grandes. Il euh, y a des élevages de bisons. Je suis en train de rouler. Il y a des élevages de bisons. Il y a un aigle qui s'envole. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est très nature. Tu vois, ça paraît con, mais en fait, pendant trois heures, tu t'ennuies pas. Tout ce que tu regardes, c'est un tableau. T'es à l'intérieur du film. Et puis après, tu rattrapes l'autoroute. Et là, tu te rends compte que c'est vraiment de la merde l'autoroute. Tu vois, c'est moche, c'est linéaire. Tu t'endors les trois heures d'avant. J'étais pas en train de m'endormir du tout. Tu vois. Et je pense qu'en fait. On a tous ce truc là, cette sensation de liberté quand on regarde des films, Route 66, Mitty, quoi, les gars, et tout mais tu peux faire exactement la même chose en France sur des départementales qui sont tout aussi impressionnantes où tu te mangeras des décors totalement incroyables et, euh, et moi je suis totalement dans ce truc. Même si ma mère avait pas de voiture, ouais, j'ai commencé vraiment à conduire très tôt, ce que je ne conseille à personne évidemment, et la première voiture sur laquelle j'ai appris à conduire qui appartenait à quelqu'un que je connais, c'était une BX. Tu vois, t'appuyer sur le bouton, ça levait l'arrière, tu vois, et puis je roulais en BX, mais toute la journée, j'étais au collège. C'était incroyable, j'étais avec ma BX, c'était un paquebot, hein, déjà, à l'époque. Je pense que c'est pour ça que j'ai appris à conduire des voitures assez assez balèzes, tu vois. C'était un paquebot, la BX, j'ai appris à conduire là-dessus, c'était incroyable. Tout de suite, dès que j'ai passé le permis, j'ai eu envie d'acheter des voitures un peu, un peu différentes, pour deux raisons. La première, c'est que euh, je fais très attention à ce que je dépense, et quand t'achètes une voiture récente, tu peux l'acheter neuve en magasin n'importe quelle voiture, elle a perdu 20% à partir du moment où tu l'as démarré. T'achètes une voiture de collection, elle ne perd pas, à moins que tu la foutes dans, un, dans le talus. Donc, tu vois, j'ai un rapport déjà avec ça qui est totalement différent. J'ai acheté des voitures chères, certes, mais c'est de l'argent qui serait simplement sur mon compte si je ne les avais pas sous forme de voiture. Tu vois. Je préfère m'amuser avec des voitures que regarder tous les jours sur mon compte trois euh, lignes. Tu vois. Et du coup, j'ai tout de suite voulu avoir des voitures simplement qui avaient leur valeur marchande et quand j'ai passé le permis, j'avais regardé pour acheter une Buick Skylark. Euh, je ne sais plus elle était de quelle année, c'est un mec qui la vendait. J'avais déménagé pendant un an dans le sud de la France. et J'étais vers Marseille, lui il habitait à Nice. Et en fait, j'avais pas pu, parce que pour pouvoir avoir une assurance, fallait trois ans de permis et avoir une voiture assurée à ce moment-là. En tout cas, si tu la voulais à ton nom, et comme personne dans mon entourage n'avait le, le permis... Entourage familiaux, tu vois, mais je pouvais pas faire la piquette, c'est mon père qui l'assure, et je roule avec quand même, et tout. C'était mort. Donc je l'ai pas acheté. J'ai acheté une Twingo. C'était pas du tout pareil, tu vois. <rire> J'ai fait des vrais rides avec, hein. Je suis parti jusqu'en Camargue, je suis parti, il bah, y avait de la Ciotat, as, as une route qui passe, je sais plus, c'était quoi, la route des Crêtes, et ensuite la Gineste qui vont jusqu'à Marseille. Tu te fais ça en voiture, tu peux être dans n'importe quel bagnole, ça tue. Ma définition d'une belle voiture. Chacun ses goûts, mais moi, j'aime les voitures qui ont du vécu, qui ont un cachet, tu vois. Et en fait, je pense que à partir du moment où on a arrêté de réfléchir à la beauté du véhicule et qu'on s'est plus intéressé à ses performances à son écologie, à son design aérodynamique, au fait qu'elle se compacte bien quand il y a un impact pour protéger la sécurité du conducteur. C'est des choses que je comprends tout à fait. Hein. Demain j'ai un accident avec la Mustang, il ne va pas rester grand-chose. Hein. J'ai un accident avec une autre voiture, ça va, airbag, on est content, tu vois. Mais je trouve qu'à partir de ce moment-là où du coup on a pu réfléchir simplement à la beauté de la voiture, on a perdu quelque chose. Et en fait tu vas la retrouver que sur les supercars. Tu vois, où tu vas aller trouver des vrais charmes et des vrais trucs. Mais c'est des voitures qui valent des prix, qui sont totalement indécents, tu vois. Mais euh, je sais pas, moi, j'ai plein de potes qui kiffent sur les mercos les bm les Audi. Mais ça me fait pas bander du tout. Je sais pas, ça a pas de charme, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Le charme, ça s'explique pas, tu vois. En vrai, ma définition de la belle voiture, si tu la veux, c'est quand je suis sur Paris et que je roule avec mon cabriolet, il y a un mec en face qui a une Ferrari. Quand je me gare à côté de lui, il se brise la nuque sur la voiture. Ça, c'est le charme. C'est que le mec, il a une voiture qui vaut trois fois plus que moi, mais il se brise la nuque quand même parce que elle est trop belle. Tu comprends Et pour moi, c'est là où il y a vraiment une vraie différence. C'est que j'ai des potes qui ont des voitures. Tu vois, des gros 4K, DML, tout ce que tu veux. Quand je ramène ma voiture, ils s'enlèvent les lunettes, ils sont tous... C'est ça le charme. All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for 15 dollars a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on Us. Mintmobile.com switch. Upfront payment of forty dollars equivalent to 15 dollars per month. Unlimited over 40 gigabytes per month, face lower speeds. Videos at 480 p. Active mint customers by five Get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. On est tellement sur terre. Si on arrive à faire quelque chose qui reste et qui laisse une trace, c'est archi cool, en vrai. Je pense qu'en France, la Deux Chevaux, la DS, on s'en viendra éternellement. Il y a des modèles qu'on oubliera. Tu vois, je te disais le 203. Le 203, c'est pas très marqué dans l'image des gens, tu vois. À chaque fois que je dis Peugeot 203, les gens, ils me regardent. Ouais, c'est quoi? Quand je monte la photo, ah, c'est cool. Tu vois, mais ouais, c'est pas forcément une voiture qui a marqué. Après, je pense que, en France, pour moi, les deux voitures les plus iconiques, c'est la Deux Chevaux et la DS. Ça restera à vie. Après, tu as Renault 5 un peu plus tard, tu vois, qui a beaucoup, beaucoup marqué les gens. Et après, aux États-Unis, en fait, il y en a tellement, mais je suis pas sûr que ce soit uniquement pour les compétences des véhicules, mais aussi pour tout ce qui a été véhiculé dans le cinéma, tu vois. Je pense que la DeLorean, elle a marqué les gens et ce sera une voiture mythique à vie. Pourtant, c'est une daube... Infini, tu vois. On parle juste en termes de voiture, parce que franchement, je pourrais en avoir une, je serais heureux, tu vois. Mais euh, ça a pas de puissance, c'est un veau, ça tombe souvent en panne, euh, c'est ça a énormément de galère c'est pas c'est pas très fiable comme voiture c'est d'ailleurs pour ça que ça va pas fonctionner mais le cinéma l'a rendu iconique donc après tu vas prendre déjà tout ce qui est Mustang Shelby GT500 Fastback 68 euh, version euh, Bullitt 67 ou 68 je sais plus je pense que ça va rester iconique et puis après tu vois je sais pas mais là, les, les, les voitures j'aurais pas le nom tu vois mais les voitures de Clinton tu vois tout ce style de voiture ça restera et aussi euh, tristement les Jeep Willis je pense que les Jeep Willis ça restera à vie ça a marqué les, les, ça a marqué les guerres donc euh, ça restera à vie après euh, ah putain, il y en a trop Lamborghini Countach, il y a trop de voitures, c'est un bordel en fait, il y a trop de voitures. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont rester, mais en tout cas dans la culture française, je pense que deux chevaux et DS, c'est ce qui a le plus marqué, qui restera le plus longtemps. Ça fait longtemps que je pense une voiture a pas marqué autant que ces caisses-là, tu vois. À l'époque là, deux chevaux, tout le monde l'avait. Aujourd'hui, je vois pas tout le monde avec une euh, un DS4 ou euh, tu vois, je sais même plus ce qu'il y a, un 5008. <rire> tu vois. La plupart du temps, quand je fais des photos euh, avec des bagnoles et des artistes, c'est souvent sur des tournages. C'est arrivé que ce soit les miennes que je ramène sur les tournages et comme ça ils sont contents euh, et moi aussi d'ailleurs. Mais euh, sinon, c'est, je pense là, enfin euh, immédiatement en tête, j'ai deux photos. Une que j'ai faite d'ACH où il est avec un, je crois que c'est une Lamborghini, euh, mais je sais pas dire le modèle que c'est parce qu'il y a 150 exemplaires dans le monde, c'est un monstre, euh, t'as pas idée. C'était sur le clip Fiancée CH. Euh... American Airlines, où je faisais du coup la cover de single, je fais quasiment toutes les covers et toute l'imagerie de Fianso. Et du coup, euh, là, bah, c'est eux qui ont totalement ramené la voiture. J'ai d'autres photos, euh, pas forcément immédiatement en tête, où, euh, tu vois, avec euh, Seth Jones ou avec d'autres artistes, c'est moi qui me suis baladé avec eux, vas-y viens, et bam, 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 et on fait quelques photos, tu vois. Il n'y a pas de règle euh, à proprement dit, mais très souvent les voitures, c'est sur les tournages. C'est rare qu'on me demande de ramener une voiture pour une pochette d'album. Du coup, la plupart du temps, c'est sur les tournages ou c'est sur euh, les gages et une caisse. On va faire un petit tour, on s'amuse. La pochette de mauvais c'était vraiment cool. Le projet, il s'appelait Station. Enfin, c'était S2, mais c'était pour Station, genre Station-essence, tu vois. Et en fait, du coup, on voulait faire un truc, euh, simuler une panne. On était au fin fond de la vallée du dans en 91. Tu arrives à un endroit où il y a un très très gros échangeur euh, électrique. Et du coup, tu te retrouves avec des milliers de poteaux électriques et des câbles qui partent dans tous les sens. Je se croirais en enfer. C'est incroyable, c'est extrêmement moche si t'habites là-bas, mais en tout cas en visuel, ça envoie. Et du coup, euh, on se retrouve là-bas, on garde la voiture dans un champ. Et en fait, l'idée c'était, il y avait un arbre à côté, donc moi je suis dans l'arbre en équilibre, en train de prendre des photos pour simuler une vue un peu aérienne, tu vois. Et eux sont au niveau de la voiture en panne, et on a mis des fumigènes en dessous du moteur avec la fumée qui ressort, qui donne l'impression que la voiture est vraiment en panne. Donc on fait cette scène-là, et ensuite, on voulait reproduire cette scène, mais en plein milieu de la départementale, donc on avait plusieurs voitures, on a mis une voiture sur la première voie, une sur la... une voie, une voie et demie, et une sur la deuxième voie, pour être un peu en sécurité, et que ça pousse des gens, avec quelqu'un qui faisait une circulation un peu, tu vois, et nous on était garés, mais vraiment juste derrière, en train de faire le shooting. Et en fait, il y a les pompiers qui ont débarqué, parce que quand on a mis la fumée dans le moteur, Quelqu'un a cru que la voiture prenait feu et ils ont appelé les pompiers. Donc, quand les pompiers sont venus, ils sont venus aussi avec les gendarmes. Et du coup, bah, ils n'étaient pas trop contents qu'on bloque la route, tu vois <rire> ce que je peux comprendre en soi. Après, je suis quelqu'un qui aime bien prendre des libertés pour créer quelque chose. Tu vois si on demande des autorisations à tout le monde, on ne va jamais rien réussir à faire, tout est interdit. J'ai essayé de parler avec eux, mais ça n'a pas trop marché. Bah à la base, ils avaient pris les identités de tout le monde pour soi-disant mettre des amendes. Personne n'a jamais rien reçu. Il y a que le conducteur de la voiture à qui j'avais loué la voiture qui s'était pris une amende parce que lui, il n'avait pas sa carte grise. Il n'avait pas sa carte grise, du coup, il s'est pris une amende, Il avait un peu la haine. C'est la vie, il avait qu'à prendre sa carte grise. <rire> Personne lui a demandé de rouler sans. Et du coup, voilà, mais ouais, ils étaient pas, ils étaient pas top top sur ce moment-là. J'ai connu mieux. Dans le rap, il y en a qui sont vraiment fans de voitures il euh, y en a d'autres moins, il y en a qui le montrent, il y en a qui ne le montrent pas. dessous à chaque fois que je le vois, il veut acheter mon cabriolet À chaque fois. C'est sur tous les clips où je le vois. Ah, Vas-y, voir le moi. Il le veut trop. Il a, je je l'ai ramené un jour, en fait. Je roule avec, donc euh, je vais au boulot avec, tu vois. Et, et j'allais euh, sur une séance avec lui, il était sur un tournage, il l'a vu, il est devenu fou, il voulait trop me l'acheter. Mais non. <rire> non, pas tout de suite en tout cas. Peut-être je le vendrai un jour, mais pas maintenant. Et euh, je pense qu'il aime beaucoup les bagnoles. Après, à savoir si dans sa vie de tous les jours, il a une grosse voiture, pas une grosse voiture, c'est un autre débat. T'as aussi le phénomène où t'as beaucoup d'artistes qui veulent être assez tranquilles, pas être reconnus tout le temps dans la rue, donc ils prennent des voitures qui sont plutôt euh, discrètes. Et voilà, tu vois. Demain, euh, Fianso qui traverse Paris en Mustang Cabriolet, on va le voir, quoi. tu vois C'est peut-être aussi pour ça que beaucoup d'artistes ne roulent pas avec euh, ce type de véhicule ou avec des voitures peut-être encore plus flashy, tu vois. En tout cas, en France, c'est que Booba, il se régale avec... Euh, avec les voitures, si à chaque fois qu'il sort son u il est dans Paris et que tout le monde le reconnaît et que ça commence à le suivre et machin, tu peux pas avoir le même comportement, tu vois. Parce qu'il y a des gens, il y a des fans qui sont gentils, il y a aussi des fans qui sont cons. Et puis le mec qui voit Booba passer en u il va se mettre à le suivre et puis un autre, et puis ci, et puis ça, et puis tu te retrouves avec un bouchon derrière lui, quoi. Ça arrive, hein, beaucoup plus fréquemment que ce qu'on croit. Euh, ça arrive à beaucoup de gens, hein, des youtubeurs, des artistes, plein de gens. J'en ai un milliard des histoires comme ça d'un mec qui se balade dans Paris et qui commence à créer des bouchons. et Du coup, je pense que tu as aussi ce truc-là qui, qui freine un peu, et puis ça finit en, en BM, en Merco, en 4-4, x grosse vide teintée, on ne voit pas trop qui c'est, et puis voilà, et puis la plupart du temps, ils sont en van sur Paname. Les Uber vannes, ils ont pas trop de choix, tu vois. Ils sont un van et puis c'est tout. Moi, j'ai deux styles de conduite. J'ai un style qui est un peu agressif, avec le 302 parce qu'il envoie, tu vois, il a un look qui fait un peu peur et mais et... bah après je dirais agressif, mais faut remettre les choses dans le contexte. Elle a certes un peu plus de 300 chevaux mais elle monte à 180, tira pas au-dessus et quand tu es à 180, la voiture elle trempe dans tous les sens, tu as l'impression que tu vas mourir. Donc je faisais plus le malin avec mes voitures précédentes qu'avec celle-là. C'est des voitures qui sont beaucoup moins fiables, qui tiennent beaucoup moins la route, c'est des propulsions donc ça peut vite partir en cacahuète. La direction elle n'est pas incroyable. Les freins non plus, euh, c'est des tanks et t'as aucune sécurité à l'intérieur, je tape, je meurs. Donc euh, t'as pas du tout la même conduite. Je pense que les pilotes euh, des années 50, leur vie était beaucoup plus courte que les pilotes de maintenant, tu vois. Il y a plus d'accidents certes, mais tu le vois même en Formule 1. Tu vois des accidents où la voiture elle décolle, elle fait un triple salto, le mec il sort il a rien. Ça existait pas avant, avant le mec il tape, il meurt. Tu vois Donc, j'ai une conduite avec le 302, on va dire un peu plus sportive, mais sportive raisonnable. Je vais plus consommer de l'échange qu'autre chose. Tu vois je mets des, des bonnes petites accélérations, je fais gueuler un peu le moteur. Et puis voilà, le 67 euh, cabriolet, je suis vraiment euh, tranquille. Je prends mon temps. C'est pas une voiture qui est faite pour être agressif. De vraiment... toute façon, t'as pas envie de rouler vite quand t'es dedans. T'as pas envie. Le morceau de rap favori pour cruiser. Dans le 302, quand je veux bien accélérer, je mets Leilo, Megatron, ça va très bien. Megatron c'est trop chaud pour rouler C'est incroyable Ce titre il est vraiment chaud Après pour cruiser je tape pas trop dans le rap français Quand je cruise j'ai une playlist Que je me suis faite qui est totalement incroyable Et c'est beaucoup de soul C'est beaucoup de morceaux d'époque je trouve qu'ils vont beaucoup plus avec la situation, tu vois. Sinon, il faut aller taper un peu dans... En fait, le problème, c'est que si je vais aller taper dans la rap US et je te mets un gros classique de Tupac ou de Biggie, même des morceaux un peu de chill, de Net Dog et tout, tout de suite, tu passes pour un cliché. Je suis dans une voiture américaine avec un gros son de Net Dog. Ah, pour moi, ça fait trop, tu vois. Ça va pas ensemble, c'est mort. Après, en chanson française, attention. Des fois, je me mets des grands morceaux de Francis Cabrel... Tu vois, c'est incroyable, une bonne guitare de cabrel pendant que tu es en train de rouler dans le cabriolet, c'est totalement chaud. Mais après en rap français pour le cabriolet, j'ai pas énormément de sites qui me... où je me dis putain, faut que j'écoute ça, tu vois. En tout cas pour chiller, tu vois. Pour chiller, il n'y a pas beaucoup de sites. Peut-être un ou deux morceaux de PNL parce que c'est très lent, mais je les écoute pas trop. Après, sinon, ouais, j'ai pas de morceaux très... Si, Sopico. Et il a sorti un clip totalement incroyable dernièrement. C'est une dinguerie, j'ai envoyé un message direct. Et même le Real, je le connais pas, j'ai dit mec, t'es un tueur. faut reconnaître le travail des gens. Je l'ai harcelé, je lui dis non mais c'est incroyable, le clip il est trop chaud. Sur mes voitures, il n'y a rien, il n'y a pas d'option. Le poste radio c'est les postes radios d'époque, il n'y a que la radio, ça ne marche pas. Franchement, j'ai une petite enceinte, euh, elle fait bien le taf. Petite enceinte et deux choses, ça dépend avec quoi je roule. Alors l'enceinte, c'est obligatoire, et dans le cabriolet, la casquette. Parce que un jour, je me suis tapé une insolation. <rire> <rire> je savais même pas que c'était possible. Quand je suis parti l'acheter, en fait, je suis parti l'acheter vers Nantes, à un garage. Quand je l'ai ramené, j'ai roulé 4 heures en plein soleil, cagnard, insolation directe. Mais vraiment, rouge sur la tête, j'avais mal à la tête, je transpirais. Oh, j'étais pas bien. Mais les gens se rendent pas compte, c'est cool un hein, cabriolet, mais 30 minutes. Après, c'est comme si tu es à la plage, soleil en pleine tête. Et en plus, le pire, c'est que tu roules. Donc quand tu roules, t'as du vent, ça te rafraîchit, t'as pas trop chaud. Mais le soleil te cogne, casquette. Et je mets jamais de casquette, mais la casquette, c'est obligatoire. Casquette, bouteille d'eau, tu vois. <rire> Franchement, l'un des meilleurs souvenirs que j'ai en voiture, c'est très récent. Déjà, t'en as deux. Quand j'ai acheté le cabriolet, que j'ai fait un tour dans la cité à ma mère, là, j'étais vraiment content. C'est des voitures de luxe. Ma mère, elle vient d'un quartier pourri, à travailler pour même pas 1200 euros de salaire, avec un loyer exorbitant, avec cinq enfants. À son fils qui réussit, qui la trimballe en, en Mustang dans tout le quartier, je trouve ça bien, tu vois. Je trouve ça bien. J'ai trouvé ça cool. C'était bien de chiller avec ma mère. Après, avec l'autre, avec le 302, j'ai lui ai fait des frayeurs, tu vois. Mais sinon, je pense que mon meilleur souvenir, c'était il y a quelques mois, bah, juste avant que la voiture tombe en panne. J'étais avec le cabriolet. Je montais à la forêt avec ma fille. Et elle était en train de manger un petit McFlurry à l'arrière de la voiture. Et je regardais dans le rétro. Et je me dis, ce que je vois, c'est beau, en fait. Ma fille à l'arrière du Mustang qui est en train de bouffer son truc et tranquille, tu vois. Là, en ce moment, j'ai l'autre voiture qui était en panne. Du coup, ma fille, je l'emmène à l'école à pied le matin, tu vois, parce que, Démarrer la voiture, euh, ça, enfin, 10 minutes de chauffe euh, pour ensuite l'emmener à l'école pour faire 100 mètres et repartir. Je dis, vas-y, on n'est pas autant dans le kiff de la conduite et de la pollution, tu vois. donc voilà. Et puis ce matin, elle m'a dit, non, mais euh, aller à l'école en Mustang, c'est cool aussi. Hein. Donc je sais que je vais devoir le faire dans la semaine, tu vois, mais je trouve ça beau, tu vois, ça lui fait des souvenirs, c'est plutôt cool, et puis tout le monde n'a pas ce style de bagnole, donc c'est plutôt cool, ça va peut-être lui donner, tu vois, quand je répare les voitures, elle vient avec moi, elle m'aide à démonter des, des trucs, des petites pièces, elle a des réflexes de mécanicienne déjà, elle pose les vis dans des, tu vois, elle les pose pas par terre, elle les met pas dans ses poches, elle les pose dans les récipients qu'il faut, tu vois, elle a vraiment des petits réflexes qui sont assez cool à 8 ans déjà, et euh, elle passe en dessous de la voiture, hein. Genre j'ai une fuite de direction assistée, je la je la répare, elle vient en dessous de la voiture avec moi, elle regarde tout ce qui se passe et tout, et donc euh, j'en sais rien, peut-être qu'un jour elle aimera la mécanique, qu'elle sera mécanicienne, qu'elle sera passionnée de sport automobile, qu'elle fera de la course, comme aujourd'hui tu vois certaines championnes qui sont super, euh, tu vois, qui m'ont dit ah, « mon père il avait une voiture ben, », bah là c'est peut-être ça que je suis en train de créer, on peut pas savoir, mais en tout cas j'ai envie d'essayer de la passionner un maximum des choses, tu vois, pour qu'elle voit ensuite ce qu'elle a envie de faire, après elle fera foutrement ce qu'elle a envie, je suis assez libre là-dessus, je m'en fous, euh, sa vie à elle, c'est pas la mienne » mais euh, si je peux me permettre le temps de ma vie de lui donner de beaux souvenirs c'est le plus important au final il n'y a que les souvenirs qui restent Vous avez aimé cet épisode Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard répondez-vous aussi aux questions du podcast avec notre filtre sur Instagram en vous filmant face caméra vous pourrez répondre à une question choisie au hasard parmi celles qui sont posées aux invités du podcast. Rendez-vous dans l'onglet des filtres sur notre profil à l'adresse Instagram.com/Bagnolard pour y accéder. Publiez le résultat dans votre story pour être ensuite repartagé dans celle de Bagnolard. Le filtre de Bagnolard est réalisé par le designer graphique Matt Avocadro. Moi, un bagnolard, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser sa voiture autant pour se déplacer que pour passer du bon temps. Quelqu'un qui est, tu vois, il est fâché, il est triste, il est heureux, il peut juste prendre sa voiture et ça le soulage, tu vois. Il est dans son truc. S'il est heureux, il est encore plus heureux. S'il est triste, il arrête d'être triste. Il est en voiture il est content. C'est quelqu'un qui prend vraiment du, du plaisir à conduire et quelqu'un qui, qui prend soin de sa voiture, tu vois. Il y a des gens, ils ont des caisses, ils ne les ont pas ramenés en, en révision une fois en 8 ans, un bagnolard il peut pas, il y a une petite rayure il, a, il, il regarde ses fluides tous les jours, il fait attention à tout tu vois. moi à chaque fois avant de démarrer la voiture je passe en dessous, je regarde s'il n'y a pas eu une goutte d'huile c'est très con mais c'est comme ça que tu peux entretenir des voitures et je pense qu'un bagnolard il se doit de conserver son véhicule